0: Ora viva a todas e a todos, em nome desta equipa, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Tenha Palavra em Direto de Lisboa para o Mundo Todo. As últimas eleições no Brasil foram as mais polarizadas de sempre e para vencê-las, Lula da Silva teve de enfrentar Jair Bolsonaro numa segunda volta. Mas em menos de 15 dias de ter tomado posse com um novo chefe de Estado da República Federal do Brasil, em cerimónia que não foi testemunhada pelo seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, que está no cargo pela terceira vez e pelo Partido dos Trabalhadores, confrontou-se na segunda-feira com uma invasão aos órgãos do poder, algo que nunca se viu em 200 anos de democracia no país. Os bolsonaristas invadiram as infraestruturas do Poder Executivo, Judicial e Legislativo em Brasília, num ato que foi classificado como violento e comparado à ocupação do Capitólio nos Estados Unidos, realizada por manifestantes da extrema-direita em 6 de janeiro de 2021, após a derrota do ex-presidente Donald Trump nas eleições. E este é o tema dessa semana. Ataque às, às instituições do poder no Brasil. Se deseja participar, já conheça o nosso número de telefone, está aí na tela do seu televisor e eu faço questão de citar, é o 00351 962 494 543. São meus convidados por vídeo chamada, Orlando Vitor Muongo, especialista em relações internacionais, está na cidade de Luanda, em Angola. E a partir de Cabo Delgado, em Moçambique, está o Zito Pedro, analista político. E teremos também, ao longo deste programa, o jornalista Junuel Gonçalves, a partir do Rio de Janeiro, no Brasil. Aqui nos estúdios em Lisboa, tenho a professora Carmen Fonseca, também é investigadora e docente de Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa. E antes de colocar qualquer pergunta aos nossos convidados, vamos relembrar as palavras do presidente Lula da Silva, sobre a invasão ao coração do poder no
1: Brasil. Eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas, não, de fascistas fanáticos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda desaparecida e nunca... Vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à vão os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de responsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas.
0: Palavras de Lula da Silva, o presidente do Brasil. Professora Carmen, sobre os últimos acontecimentos no Brasil, o que ainda não foi dito e o que de mais importante já foi dito?
2: Muito bom dia, bom antes dia. de mais, um prazer estar aqui convosco a, a falar sobre, sobre este tema. Bem, foram ditas coisas importantes e foram tomadas, mais do que ditas, foram tomadas medidas importantes para a conter uh, aquilo que, uh, que se passou no domingo uh, em Brasília uh, e para uh, evitar que se repita, uh, para acalmar os ânimos e, acima de tudo, para evitar que sejam criados uh, e, e continuados focos de tensão uh, e de protestos mais violentos, não apenas em Brasília, mas, uh, mas por todo o país. Uh, e, portanto, foi uh, importante uh, a medida... Uh, decretada pelo presidente Lula logo na, na, nessa nessa noite da uh, de segurança em Brasília passar a ser feita uh, pelo pela polícia federal, portanto, estar passar a ser uh, a estar sob a alçada uh, da federação propriamente dita e não sobre uh, sob a alçada uh, da, dos serviços de segurança uh, de, uh, de Brasília, porque uh, ao, ao que uh, segundo as informações que até ao momento Uh, aquilo que parece é que houve uh, uh, um, um bloqueio na informação passada por parte uh, do diretor, do chefe de segurança uh, pública Como de se pode compreender né,
0: uma irresponsabilidade desta natureza? Uh,
2: pois, é, esse eu creio que é uh, o grande ponto e aquilo que as autoridades uh, e as investigações terão que, que determinar. Até que ponto é que há aqui negligência uh, ou falta de informação? Uh, de acordo com as informações uh, que nós temos, não se, ter, não se terá tratado uh, de falta de informação, ou seja, os serviços de informação brasileiros teriam uh, informação uh, de que... Uh, haveria uh, aquele, Havia aquele número de, de manifestantes em Brasília como como se sabia que aqueles autocarros estavam a chegar a Brasília mas que ao contrário uh, da informação que foi uh, que foi passada uh, que uh, não seriam uh, manifestações uh, violentas e portanto essa informação que
0: ao contrário de negligência como se refere poderá ter havido aqui uma questão de conivência? da
2: provavelmente uh, e, e tudo leva nesse nesse sentido aliás uh, a suspensão e, entretanto, a prisão ou a detenção do chefe da Segurança Pública de Brasília, Anderson Torres, dá precisamente essa indicação. O juiz do Supremo Tribunal decretou não apenas a suspensão, mas já a detenção e, portanto, poderá precisamente indicar essa conivência por parte da Polícia Militar.
0: Muito bem, vamos até a Luanda. Orlando, Vitor Vítor e agora? Esta é a pergunta que não se cala. Uh, que consequências é que uh, uh, podem uh, sair daqui deste ato uh, que teve lugar no passado domingo em Brasília?
3: Pois, uh, caro Vitor, muito bom dia, saudações extensivas aos telespectadores da RTP África. As consequências, Vitor, passam por uma reflexão da própria sociedade brasileira sobre o o rumo né, do país enquanto uma estrutura erguida na base de um, de um contrato, né, de um contrato social. A verdade é que a história, a história recente do Brasil é, é, dá motivos para que atos como estes não sejam assim tão, tão surpreendentes, né? porque fala-se é, é ponto comum em, em como tenha ocorrido a conivência das forças militares e forças de segurança. Mas todo, todo, todo mundo, entre aspas, mas as pessoas que acompanham a história do Brasil sabem o quanto a polícia e o exército estão infectados, infectados por movimentos de extrema-direita. E isto leva-nos a, a uma breve retrospeção, aquilo que é a história da extrema-direita no Brasil, que vem ainda desde os movimentos integralistas né, dos, anos, dos anos 30, inspirados no no fascismo italiano, e posteriormente a ditadura militar, o regime militar que ocorreu, portanto, em 1964. Né? A grande diferença que há entre o Brasil e outros países latino-americanos que também viveram a experiência dos regimes militares autoritários que fizeram milhares e milhares de, de vítimas, é que, por exemplo, a Argentina, a Argentina condenou os militares que participaram da ditadura né? os militares que fizeram chacina contra, contra o próprio povo o Brasil anistiou é óbvio, oh, Vitor, quando tu tens uma experiência tão eh, terrível como um regime militar, uma ditadura militar que assassina milhares e milhares de civis durante décadas e no final do dia tu amnistias esses militares, que mensagem social é que tu estás a transmitir? é que Afinal, vale a pena de quando, em vez, nós militares eh, virmos eh, nos intrometer na política, né? ou seja, eh, violar aquilo que são os princípios republicanos de como os militares não devem interferir na política. E no Brasil isso acontece de forma reiterada. Daí é que o Bolsonaro surge, e hoje há um escândalo, inclusive a direita tradicional brasileira e uma série de gente muito bem instruída, estão todos admirados a TV Globo, mas as pessoas esquecem-se de como é que o Bolsonaro chegou ao poder. Né? Hoje já nos esquecemos de como e por que o Bolsonaro chegou ao poder. Quem facilitou que circunstâncias é que tiveram associadas à ascensão do Bolsonaro ao poder.
0: Uhum.
3: Muitas das forças, muitas das forças hoje no Brasil que estão indignadas pela por esse ato vergonhoso para a história, para a imagem do Brasil enquanto república, uma república Bicentenária, que do ponto de vista político tem, tem, tem muito a, a ensinar, por exemplo, a nós, os países africanos, que temos menos de, de meio século de, 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 de independência, uhum. é, é que tanta gente impregnada na elite política, no judiciário, os magnatas, a oligarquia, toda esta gente permitiu que Bolsonaro ascendesse, ascendesse ao poder. Através da perseguição contra a, a esquerda, contra o PT. Não Vamos... nos esqueçamos que o Lula uhum. ficou 500 e, e tal dias na cadeia. Vitor, isto pode dizer o quê? Falando, isso toma a referir às lições, então. As lições, certo. que lições podem ser tiradas daí? As lições que devem ser tiradas deste evento é que é necessário que se respeita a decisão popular, decisão se quisermos todos construir sociedades democráticas... Mas estamos,
0: estamos convictos de, e cientes de que estas não foram eleições fáceis. Aliás, fizemos referência mesmo na abertura deste programa. Aliás, nós estivemos aqui nos vários debates e, e, e podeste participar de um deles, onde se percebia exatamente a disputa reída entre Bolsonaro e uh, uh, Lula da Silva. Agora vamos até Cabo Delgado, Zito uh, Pedro. Uh, Zito, uh, pergunto e antes de olharmos para esse caso particular de, uh, do Brasil, Estás no epicentro uh, uh, de, um, de um conflito longo, uh, Cabo Delgado, em Moçambique. Como é que estão as coisas? Em um minuto, só para a gente perceber a realidade uh, uh, neste momento com relação ao terrorismo. É uma parte que fazemos nesse programa.
4: Bom, muito obrigado, Vitor. É, primeiramente, permita-me de mais agradecer à, à RTP África pelo convite. É sempre bom estar aqui para debatermos temáticas que mexem o dia a dia do país, assim como do mundo. É, indo concretamente à questão, é, é, diria que de forma geral, neste momento em Cabo Delgado, estamos minimamente, é, é, a situação está minimamente estável, é, os focos dos ataques vão reduzindo dia após dia, mesmo por conta também das estratégias que estão sendo levadas a cabo pelas, pelas autoridades locais, nesse caso as Forças e Defesa, assim como os, os, os outros parceiros que são é as Forças do Ruanda, assim como da ICADC, que tem, em princípio, feito um trabalho de, de perseguição e isso faz com que os, os insurgentes cada vez mais estejam a se dispersar. Ok e, e, e isso é, é de se anotar.
0: Deixa-nos uh, com alguma uh, tranquilidade de perceber que uh, as coisas por aí estão uh, uh, mais calmas. Relativamente ao caso do Brasil, estás em Moçambique há pouco menos de dois meses, uh, estás em Moçambique, uh, estiveste no Brasil por muito tempo, uh, uh, era previsível dever se ter evitado? E a pergunta é exatamente essa. E agora, o que vai acontecer, como é que fica a democracia brasileira?
4: Bom, é, Vitor, acho que sou o suspeito, né? eu estava, com bem disse, há um mês atrás, estou a fazer o doutoramento no Brasil e estou cá desde, desde dezembro, mas eu, antes, de, antes de ir no, e agora, permita-me fazer um pequeno contexto e acho que isso vai nos ajudar a percebermos o estágio que chegamos. É, a minha contextualização será em três dimensões. A primeira dimensão é o período eleitoral. É, repare que as eleições que antecederam a vitória do Lula foram marcadas por várias situações. Uma delas, muito bem disse na sua introdução, que é a bipolarização. Então, nós fomos verificando no contexto brasileiro uma grave, uma grande bipolarização entre a parte lulista e a parte bolsonarista. A segunda dimensão, a segunda característica, temos a questão dos fake news, que são, que são as mentiras, foram, foram foram disseminando dia após dia e estas mentiras aliados à bipolarização nós chegamos naquele no estágio que chamamos de é, é, ódio né então o ódio ou seja a implantação do ódio, a implantação do ódio fez com que hoje em dia nós tivéssemos uma separação total e completa entre a ala esquerdista e a ala, e, 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 e a ala progressista, ou a ala centro direita. E na segunda dimensão, nós temos a, a, a pós-eleição, ou seja, depois da, da eleição do Lula, que é aquele período de tradição, que começamos a verificar, se, 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 se a memória não me atrasou, alguns primeiros manifestos, que foi justamente a, a, a presença das pessoas, os protestantes, nas estradas, né? eles acabaram invadindo as estradas, e, com base nisso, foram mostrando aquilo que era sua insatisfação. A terceira dimensão, que é justamente aquilo que aconteceu no domingo, que foi, por mim, considero sendo o corolário das várias sucessões de fenômenos e situações que a própria entidade, na altura, não, não estava a dar tanta importância por conta da conivência e das relações que existiam na altura enquanto chefe de Estado do Bolsonaro, e estas situações todas, nós tivemos justamente este, este esta invasão. E agora? E agora diria que, é, penso que é, a, a, própria, é, a própria democracia em si está beliscada em Brasil, olhando pela pela própria vida, né? a democracia tem uhum. de mais de 100 anos, então ela está um pouco beliscada, mas penso que o Lula, como chefe de Estado, é, é uma pessoa de extrema experiência, é uma pessoa que desde os anos de 89, que ele começou a concorrer, foi
1: vivendo... Ou seja, Lula, um da, Silva,
4: Ou
0: seja, Lula da Silva sabrá lidar com esta situação. Muito bem. Vamos gerindo aqui uh, 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 os nossos, o nosso tempo. Temos a primeira mensagem que vamos passar já a seguir, a mensagem que nos chegou, relembrando os nossos telespectadores espalhados pelo mundo inteiro, caso desejam uh, 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 participar um, ao telefone, basta enviar uma mensagem, sou... O Asana da Boa, e por acaso ele mandou uma mensagem, mas se quisesse, por exemplo, falar aqui também em direto, era só, sou Assana da estou na Guiné-Bissau, liguem para este número de telefone e nós vamos ligar e, portanto, você vai participar, não precisa se preocupar com o saldo do seu telefone. E a mensagem desse nosso transportador é a seguinte: o que aconteceu no Brasil é uma vergonha democrática. Os cidadãos que foram identificados nessa celeuma devem ser punidos de acordo com a doutrina brasileira. Os países que fazem parte da Cplp devem acabar com a violência gratuita. Muito obrigado por essa mensagem. Temos mais uma, é do Kendo Mangule, a partir de Nampula, em Moçambique, que escreveu o seguinte, a invasão das três instituições do poder no Brasil é o cúmulo do sistema fascista, abaixo o vandalismo. Muito obrigado. Professora Carmen, estamos diante aqui de várias perspectivas. o Zito fala em bliscar da democracia, mas eu lhe pergunto, o mundo condenou veementemente esses atos, estamos perante um crescimento cada vez maior da extrema direita, quais são os cuidados que os demais países deverão ter a partir de agora? com aquilo que aconteceu uh, uh, nos Estados Unidos e agora no Brasil...
2: Eu que, é, que é um ponto... Já muito... tinha
0: havido um país qualquer, se nos estou a erro, no, 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 no Pacífico, ou onde, onde terá acontecido, acho que se ilangra, se nos estou a erro, um, algo, algo similar também.
2: É, eu creio que é, que é um ponto muito, muito relevante e embora uh, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos uh, e no Brasil tenha tido consequências uh, sociais, como há pouco falávamos, uh, sociais no sentido de a violência uh, 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 foi, dif foi diferente... No, no Brasil não houve propriamente uh, a violência contra uh, outras pessoas, portanto os edifícios estavam, estavam vazios e, portanto, uh, o impacto, se quisermos dizer, por não ter havido mortes uh, pode ser uh, uh, atenuado naquilo que se passou no Brasil. Mas em termos uh, uh, simbólicos, uh, do, o facto de se terem uh, uh, violentado uh, os três edifícios uh, dos três poderes brasileiros é muito significativo uh, daquilo que, para ir ao encontro da, da sua pergunta, uh, uh, é muito significativo daquilo que estes uh, manifestantes uh, e dos grupos que provavelmente e que estão ser chamados
0: por... de terroristas. Uh... O que é que lhe parece uma conotação desta natureza para a gente que se manifesta?
2: Só para, só para concluir a, a primeira pergunta, portanto, uh, o facto de uh, haver uh, esta, esta, esta afronta aos três poderes da, da democracia, isso é muito relevante daquilo que estes grupos extremistas uh, pretendem, da mensagem que pretendem uh, passar. passar. E, portanto, é uma mensagem precisamente que põe em causa uh, uh, o Estado de Direito, põe em causa a democracia. Lisca a democracia e, portanto, é, é acima de tudo importante que estes três poderes que foram, que sofreram o ataque e que são os representantes da democracia permaneçam em sintonia para que a democracia brasileira se possa robustecer e para que o Brasil, continuemos a ter no Brasil o Brasil como a maior democracia da América do Sul e uma das maiores democracias democracias do mundo. Portanto, é, é um exemplo para outros países onde a extrema-direita tem uh, crescido, uh, de que é preciso ter cuidado. Uh, não se olha a meios para alcançar uh, os fins e no Brasil uh, isso foi muito evidente e provavelmente pode, uh, pode não ter sido uh, pior, precisamente porque, apesar de tudo, uh, os poderes e a democracia está uh, a funcionar relativamente à questão sobre se são grupos terroristas ou se não são grupos terroristas. A definição de terrorismo é algo muito complexo e os próprios, as próprias, os próprios quadros jurídicos nacionais muitas vezes definem aquele que é terrorista de maneira diferente e, portanto, é difícil nós dizermos claramente se se trata de um ato terrorista ou não. De forma muito simples Simples, por norma, um ato terrorista tem, portanto, visa acima de tudo espalhar o terror, a violência, espalhar o terror e a violência também para alvos que não estão diretamente relacionados com o fim e o objetivo desses grupos, tem na base uh, motivações uh, extremistas de ideologias políticas ou, uh, ou religiosas, uh, mas eu acho que tem que ser visto com alguma cautela uh, esse, essa definição para, para, para estes atos que foram extremistas, que, que representam uh, uma forma um, um, ação extremista uh, do, do bolsonarismo, mas não sabemos também até que ponto é que estes, uh, estes atos visavam efetivamente a imposição de uma determinada agenda política e se se vão repetir uh, e tentar ser persistentes ao longo do tempo.
0: Muito bem. Temos agora a primeira chamada uh, deste, desta edição, o Horácio Miambo, a partir da Matola, em Moçambique. Horácio, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos a ouvi-lo.
5: Tens tudo. Sim, sim. Mais uma vez, para salientar o que está a acontecer no Brasil, uhum. muito obrigado por estar a participar do programa, Vitro. Estás de parabéns, porque precisamos mesmo saber o que é que está a acontecer no mundo em geral. Poucas pessoas estão exatamente com problemas de ouvir a notícia em geral. E do meu ponto de vista, eu penso que o povo brasileiro não tem nenhuma razão, principalmente do que é que está -se a fazer acontecer em diante ao presidente Lula da Silva. Do meu ponto de vista, o que eu pelo menos penso, estou aqui a sanientar, eu peço que o presidente Lula chegou no momento mais certo. E só para tentar ver e mediar, muita coisa ficou parada para o povo brasileiro na era do presidente Bolsonaro. Agora, esses ataques são ataques ridículos, são ataques que não se fazem perceber de onde é nascem, são ataques que trata-se de um povo que não é nada humilde. Então, por mim, eu peço que, mesmo de verdade, o povo brasileiro, até este exato momento, eles não sabem o que é que eles querem. Pensando na manifestação em si próprio, em geral, no qual o presidente Lula diz que na história do Brasil nunca tinha acontecido uma coisa igual. Agora, resta-nos saber que as autoridades brasileiras, conforme estava a discutir aí o acerca do, 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 do controle físico, daquilo que é o gesto do povo brasileiro, daquilo que é a capacidade é, de um povo reunido de um povo muito sacrificado, de um povo que precisa muito para dar, de um povo que está mais avançado em relações internacionais. Agora, uhum. bom, a minha pergunta... É esta que eu faço. Cadê as relações internacionais no qual onde começou essa guerra toda, essa invasão toda? Eles foram chegar até lá obrigado. e até hoje ainda o, o, o temos o desfecho do que é que está a acontecer.
0: Obrigado, Horácio Miambo, pelo seu telefonema a partir da Matola em Moçambique. Muito obrigado mesmo, muito bom dia. Temos uma outra chamada, já sabe, é simples para participar, portanto, caso o telespectador esteja onde estiver, se deseja fazer-se ouvir, enviar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo eu sou o Patrício Marques, estou em Angola e, por favor, liguem para este número do telefone que desejo fazer ouvir a minha voz também. Patrício, muito bom dia, tenha a palavra.
6: Bom dia, é um prazer falar com você. Prazer é todo o é... nosso,
0: uh, 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 Patrício Marques. Já percebi que é brasileiro. Está em Angola. É inc...
6: Sim. Sim, é, é... gostaria de participar do programa. e Faz favor, queremos e... ouvir a sua opinião.
0: Qual é qual é a opinião que tem relativamente aos últimos acontecimentos que tiveram lugar no seu país?
6: A minha opinião é que o cidadão brasileiro está cansado de tanta, de tanta corrupção né, no nosso país. Certo. E eu vejo falar muito de... É, é, democracia, Estado de Direito e essas coisas todas. Mas eu, eu, eu quero fazer uma pergunta: esse Estado de Direito só vale é, é, para os poderosos, no caso lá desse presidente aí que, que, que ganhou, não vale para o cidadão? Porque esse cidadão aí que está sendo taxado de bandidos, eu acredito que são cidadãos né, que estão que cansados das coisas que se passam no nosso país. Se fosse qualquer outro candidato a presidente da República que tivesse ganho as eleições, não teria nenhuma... Consten... É, 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 é... Contestação. Contestação. Mas um, 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 um cidadão, e um ex-presidiário que vem e, Patrício, e ganha essas esta, eleições...
0: o Patrício sequer se refere ao nome do presidente Lula da Silva. Nós, na abertura do programa... Fizemos referência e acompanhámos aqui, tivemos vários debates no ano passado, dissemos que estas foram as eleições mais polarizadas, mais reídas de sempre. Lula da Silva só ganhou numa segunda volta e por poucos pontos percentuais. Ora, existem brasileiros que votaram, votaram em Lula da Silva, assim como muitos votaram também em Bolsonaro. Por que razão não se respeitam aqueles que votaram em Lula da Silva?
6: Eu... eu assim no meu ponto de vista
0: alô Patrício sim no Faz meu favor. ponto
6: de vista no meu ponto de vista essa esse, esse povo aí que, que que votaram em Bolsonaro que eu, isso aí foi uma fata isso aí é o que eu acho isso aí foi uma fata não foi não foi uma uma uma, é, uma votação legítima tá entendendo isso aí foi uma armação e em toda em, em, os quatro anos que Bolsonaro passou no poder foram sempre de perseguição de, de, de todos os lados, sem que o presidente é, é, fosse provado nada é, é, contrário daquilo que, que a maioria dos petistas falam, está entendendo? Porque, se você é, 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 vê, se esse presidente Bolsonaro fosse tão presidente tão má, assim como eu falo, não teria essa aclamação para que Bolsonaro continuasse é, no poder. Então, o, no meu ponto de vista, tá, aí foi uma faça, né? isso foi tudo armação e, 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 e por isso que o povo não aceita, o povo não aceita. E esse mesmo povo que não aceita, e eu sou um deles, tá, apesar que estou em Angola, é, são cidadãos também. Agora, tá, achar o, o povo que fez uma manifestação é, é, por uma coisa, que eles estão reivindicando o direito de cada um brasileiro, eu, eu, eu não aceito. O que eu vejo aí, tipo assim, eu, eu vejo que ali estão dando mais valor à, à escultura, à, 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 à pintura, do que o ser humano. É o que eu vejo aí no Brasil, porque eu estou muito mais preocupado com essas coisas que foram destruídas aí, aí no Planalto, do que com, com os brasileiros que vivem é, morrendo é, nas filas de hospitais, que vivem passando necessidade, falta de emprego e, e tudo. Então, é uma coisa que eu não aceito. Eu, eu agradeço aí pela participação e, e eu acho esse programa aí um programa é, é, que deveria ter mais programa nessa magnitude. Obrigado.
0: Obrigado, Patrício Marques, brasileiro, uh, cidadão brasileiro que nos ligou. Que que falou connosco a partir de Angola esperamos por mais brasileiros claramente Patrício Marques é um apoiante de Jair Bolsonaro, queremos também ouvir também os apoiantes de Lula da Silva relativamente o que pensam de tudo o que está a acontecer quer sejam brasileiros ou não necessariamente e para tal deverão ligar por número de telefone que está na tela do televisor ou andar uma mensagem e dizer liguem para mim por favor eu estou aqui no Brasil, estou aqui na Polónia estou uh, no Madagascar estou na Rússia, liguem para mim por favor nós vamos ligar queremos é ouvir a sua opinião, ou se não puder ligar, falar, basta enviar uma mensagem que nós vamos passar aqui também. Orlando Mungo, voltamos ao painel e a pergunta que coloco é a seguinte, diz-se que existem pessoas e ou instituições que estão a financiar exatamente atos desta natureza. Sabe-se de alguém, sabe-se de algumas pessoas, diz que Jair Bolsonaro é o principal uh, uh, causador disso tudo. Portanto, politicamente é esta acusação, mas legalmente é preciso que se prove. O que é que nos podes dizer?
3: Vitor, isso é muito simples, não é? porque não existe nenhuma ação de insurreição que não tenha nenhum financiamento. É? E fica claro que há setores do agronegócio que financiam esses movimentos de contestação antidemocráticos, e porquê que são designados de movimentos antidemocráticos? Por uma razão muito simples, não né? é, No ano de 2018, o ex-presidente ex Jair Bolsonaro concorreu com o candidato de esquerda e com o candidato da, da, da direita convencional, é, mesmo tendo sido uma, uma eleição, e Vitor vai me desculpar, eu vou sempre fazer recurso a esse aspecto histórico, porque nós temos também essa componente pedagógica, né? Está
0: no seu tempo, está à vontade, são de 3, 3 a e 5, e 5 minutos, eu estou te... a controlar. Sim, tempo. sim.
3: Exatamente. E mesmo ter havido um golpe institucional contra Dilma Rousseff e uma prisão política contra Lula da Silva, eh, o movimento de esquerda, os partidos de esquerda concorreram às eleições e pronto, eh, as mesmas urnas eletrônicas que deram vitória a Bolsonaro eh, são as mesmas que deram vitória a Lula. E estamos recordados, não, não temos memória de, de ter havido dela, eh, de, vá lá, depredação de, dos três poderes praticada por movimentos de esquerda. Então, a democracia tem regras, né? É verdade que as sociedades têm, são compostas por opiniões diversas, mas é preciso que se respeitem as regras. Os eleitores de Bolsonaro não podem agora vir alegar que as urnas que elegeram Bolsonaro em 2018 uh, são fraudadas. Ora bem, em relação a, a, a financiadores, é óbvio que há financiadores, e as instituições brasileiras estão a trabalhar nesse sentido, mas é importante fazer menção e repetir reiteradas vezes que estes protestos que foram formados em frente aos quartéis no Brasil, logo após a, a vitória de Lula da Silva, só ocorreram por, por apoio dos militares, né? É preciso reiterar isso. Pelos fatores históricos que eu já me referi há minutos, minutos atrás. E há uma necessidade eh, de se fazer um esforço a nível da sociedade brasileira para reeducar o povo. Existe uma franja, aqui uma, um instituto, vários institutos, na verdade, de pesquisa fizeram sondagens, né? Vítor, para ter uma ideia, que eh, de 2.200 inquiridos no Brasil, né, 78% não concordou com essas ações criminosas, mas 18% concordou com as ações criminosas. Né? Eh, o outro dado que a pesquisa Atlas eh, publica é que, relativamente à implantação de uma ditadura militar, 73% de brasileiros eh, não concordam, e 9,5% dos brasileiros concordam com a implantação de uma ditadura militar. Relativamente à invasão, se é um ato justificável ou não, a invasão dos três poderes, 53% dos brasileiros considera completamente injustificável, 27% considera justificável em par, ao passo que 10% considera completamente injustificável. Ou seja, é uma ação criminosa, mas existe na sociedade brasileira e pessoas que acreditam que esta ação foi praticada é, é resguardada pela, pela, pela manifestação democrática não é verdade e esta ação, e essa formação pedagógica cívica deve ser feita pelo Estado o, o ouvinte, por exemplo, com todo respeito à sua ao seu direito de opinião que falou de pessoas a morrerem a fome com pobreza, mas o governo do Lula está a menos de, a menos de 15 dias se ele protesta sobre corrupção, sobre miséria, sobre pobreza, sobre Sobre o que quer que seja, foi tudo praticado durante o governo do Bolsonaro. Né? Pelo, que, pelo que sabemos, Lula nem sequer está no tá mesmo poder. Então, há aqui uma série de, de aspectos.
5: No fundo, para resumir... Mas, mas o que é o telespectador
0: ter se referido ter-se que PT, passado que PT, quer nos dois mandatos de Lula da Silva e também depois com Dilma Rousseff? Não referir estar-se período referir a esse que para que para ele, talvez, tenha havido por essa altura muita corrupção, o desgraça para o povo brasileiro? Não poderá ser esse o caso? E não necessariamente o, oh, Victor, o aqui... facto de, de oh, estar Victor, nestes 15 desculpa, dias...
3: aqui... Vitor, aqui entraríamos, então, depois num outro debate, porque existem dados para provar que o partido que mais teve indivíduos envolvidos em escândalo de corrupção não foi o PT, Vitor, foi o partido de Bolsonaro. Tá bem. Né? Teríamos que fazer um debate sobre os crimes de corrupção que foram acusados à família de Bolsonaro, à esposa, os filhos. Quer dizer, o que nós estamos aqui a ver né, é que o, o, o neofascismo, a extrema-direita, ele adapta-se à realidade social de cada povo. Se eu conversar com Marine Le Pen ou com um indivíduo de extrema-direita na Alemanha, a sua, mesmo com o Victor Orban, a sua percepção de política, o Victor, é completamente diferente de um extremista no Brasil. Isto tem a ver com a idiosincrasia, com as questões sociais, até com ignorância. Olha que este movimento de extremista no Brasil, extremismo no Brasil, é, ele mescla-se com questões do extremismo religioso nem o pentecostal okay. com ideias de que o governo do Lula por exemplo, o governo comunista imagina okay. Geraldo Acme que é o vice-presidente do Lula, um comunista então, há uma série de elementos que devem ser trazidos Estudados. aqui à baila para trazer... perceber e né, e vamos conseguir
0: no Brasil vamos ver se possamos trazer esses elementos à lá dentro de alguns instantes para já atender o telespectador Boaventura Emília, a telespectadora Emília Boaventura Emília, muito bom dia tenha a palavra se a sua favor Alô, Emília. Estamos a tentar o contacto com a Emília, não está no momento. Vamos tentar o Marino uh, Moisés, uh, a partir da Lunda Norte, em Angola. Estamos a falar hoje do ataque às instituições uh, do poder no Brasil. Muito, muito bom dia, Moisés.
7: Bom dia, Vítor Mendes. Muito bom dia.
0: Faz favor, tenha a palavra uh, relativamente ao tema que estamos a abordar. O que é que lhe parece? O que é que lhe parece? Tudo isso okay, no Brasil. Eu vou ter...
7: Ok, muito obrigado eh, Vitor, eu vou ser mesmo telegráfico, na verdade eu não vou ser muito, muito repetitivo, eu gostaria muito, primeiro eh, eh, a Velocidade da Luz agradecer eh, estar a participar do programa e, e te parabenizar, eh, sou muito muito grato por, por estar a, a seguir as tuas obras literárias, que, eu, que me motivou muito, e além disso, falar um pouco de, de, deste acontecimento no Brasil,
0: Isso é, importante, é um pouco faz, triste,
7: é, é muito triste muito triste isto que está acontecendo, porque as mesmas máquinas, aquele, o, o nosso governador ainda disse que a mesma máquina que elegeu o Bolsonaro foram as mesmas que elegeram Lula. E o Lula também é um exemplo de superação, uh, as barreiras em que ele passou, aquilo, tudo, todos os momentos que ele já passou, que as... as ele não está no poder, porque há uma maioria que querem que ele ainda continue. Querem isso.
8: Querem isso.
7: de uma outra província, até aí, para poder fazer esse trago. Essas condições de transporte, alguém financiou. Então, eu acredito que é muita achei, mas os bons mandatários que vão ser, devem ser é, responsabilizados criminalmente, né, claro. E está a falar que eu estou na, na Lunda Sul, não na Lunda Norte. Ah, ok. Em é que cidade é que está? Está no Dali? Está no, no Saurimo, Saurimo, Saurimo mesmo. Saurimo mesmo. Sou é biomédico, estou aqui a exercer exercir... <risos> medicina. Vamos okay. para cá e estamos nosso tributo. Valeu.
0: Muito bem. Uh, muito obrigado, Moisés, nosso telespectador que nos ligou uh, a partir da Lunda Sul na província nordeste de Angola. Ora, estamos a falar então destes recentes ataques, desta invasão que tiveram lugar no Supremo Tribunal e também na, 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 no, no Planalto no Brasil. Aconteceu no último domingo. Temos agora... Uh, Vamos voltar ao Zoom então, vamos voltar ao Zito Pedro. Zito, vamos entender aqui um aspecto. O mundo condena esses atos, mas há quem diga que este mesmo mundo que condenou os atos no Brasil, cala-se muitas vezes quando os mesmos atos decorrem de forma similar também em alguns países africanos. O que é que pensa sobre isso tudo?
4: Bom, é, penso que isso tem mesmo a ver com o fator histórico, não é? É, nós, em princípio, estamos, estamos minimamente condenados porque a percepção que existe da África, por exemplo, é que ainda não assimilaram ou ainda não consolidaram as suas democracias. E desde mesmo os primórdios da implementação da democracia em África, no seu todo, sempre foi aliado a conflitos. Então, é tanto quanto natural ouvirmos conflitos pós-eleitorais, por exemplo por exemplo a qual se é, é, calhar a comunidade internacional acaba percebendo como sendo o nossos o nosso modo operando o nosso modo de viver né então quando acontece uma coisa diferente ela é igual mas num outro contexto que é o brasileiro que dificilmente é, é, situações da de, 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 situações dentro já 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 tiveram lá, cria um, um, um impacto é o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos né que, que os donos da democracia ah, quando a invasão no Capitólio que as pessoas, primeiramente ficaram pasmas porque acreditam ou acreditavam que aquele era um lugar onde a democracia, né, onde é o embrião da democracia, fazendo pela qual não, não haveria em nenhum momento espaço, por exemplo, para situações similares. Então, quando nós vimos é, países do primeiro mundo a, a enfrentarem esta toda problemática de intolerância e esta intolerância levar a, esta, a este vandalismo às instituições de poder é, é tanto quanto é, é, é preocupante e meio que calamitoso, né? Então é mais nessa dimensão é, e para calhar entrar em alguns outros outros assuntos que acho acho serem um pouco mais interessantes tem mesmo a ver, por exemplo, com a questão do, do, do possível financiamento. É eu tenho uma percepção tanto quanto alinhada, né, dos, dos colegas de painel, Penso que todo o ato, desde o início das manifestações, já da implantação das ruas, sempre tiveram alguma mão externa, e essa mão externa, acredito eu, que pode ter sido ou tem sido da parte do Bolsonaro, como do partido pelo qual ele participa, ou ele está integrado. Por quê? Porque não faz sentido, por exemplo, nas manifestações em que a população ocupou as estradas, existirá uma logística por detrás daquilo, Repare que há, existiam pessoas que traziam comida, distribuíam, e outras pessoas traziam as tendas para fazer os acampamentos e era uma logística que não, é, que não é ocasional, que não é uma coisa é, é, esporádica. Você percebe que é uma coisa. Ou seja, há grupos, há, há, grupos,
0: é há, há grupos que uh, têm alguns interesses uh, comerciais ou outros que acabam por financiar estas instabilidades para verem os seus intentos, a, su, a sua pretensão. Uh, 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 satisfeita? Obvia, obviamente, porque repare que o, o Lula ele
4: é da esquerda e geralmente a, a esquerda tende sempre a, a, a correr para algumas políticas sociais. E as políticas sociais muitas das vezes não coadunam com aquilo que são as políticas do capitalismo como está, né, o empresariado nesse caso, a, a, o setor de agronegócio, que está a sentir um perigo na pres pela presença do Lula, porque o Lula desde o início, desde os, desde os mandatos anteriores, sempre privilegiou as políticas sociais. E privilegiando as políticas sociais, ele sempre vai tentar aproximar o pobre a, a uma classe minimamente média. Então, esta aproximação, essa, essa, esse, esse exercício de puxar o pobre para uma classe um pouco mais aproximada, cria sempre uma rixa, cria sempre um incômodo para quem está okay. numa elite, para quem está numa classe social alta. Então, é mais ou menos este exercício que faz com que hoje, por exemplo, nós tenhamos este todo, este todo alariado. Aqui também há um ponto interessante, só para fechar.
0: Terminar, então, por favor. É,
4: alguns, alguns relatos, por exemplo, alguns relatos que o, até o próprio Bolsonaro, quando veio em público repudiar este, este, esta invasão, ele comparou as, as que aconteceram em 2013, por exemplo, e em 2016. Mas ele esquece que em 2013, 2016, os manifestantes foram lá para poder repudiar certas políticas que estavam assim. Ser implementadas na altura. Mas estes atuais estão a repudiar a eleição, ou seja, eles querem que seja o Lula desde o poder. Ou seja, então, isso, por algum argumento, considera-se como sendo um ato de golpe, ou seja, um vandalismo propriamente dito, para poder inviabilizar a gestão
0: do Lula de uma da Silva. E vamos, e vamos daqui a pouco saber também daqui da professora uh, uh, Carmen como é que será a vida de Lula da Silva nos próximos anos. É, é este é o início de vários protestos a esta dimensão que terão lugar no Brasil ou não? Eugênio uh, Brez corrija-me, se faz favor se eu tiver uh, dito mal o seu nome está na Zambésia, Eugênio, em Moçambique
9: Eugênio tem que aparecer Eugênio Brez Pão, mas em inglês Eugênio quê? Eugênio Brez o último nome é o apelido Brez é pão em inglês, Brez ah,
0: Pão, Brez, ok, já yeah.
9: É yeah, yeah. Eugênio
0: Bred. Percebi. É que na minha claro. terra o pão é quibeu. Tá bem. Vamos lá então, claro, Eugênio, claro. Eugênio, Eugênio Bred. Uh, o que é que pensa sim, sim. desta situação no Brasil, se faz favor?
9: Um, eu, como uh, politólogo, porque eu fiz ciências políticas, eu queria só começar a dizer que o Bolsonaro agiu mal. Não agiu como um brasileiro. Não hum. agiu como um humano. Agiu como um indivíduo uh, terrorista, porque não podia excitar a violência a um conselho simpatizantes contra o Lula. O Lula ficou preso, cumpriu com a cadeia, fez a sua campanha, na primeira volta não passou, foi a segunda volta passou, devia ser respeitado o voto do povo que elegeu o Lula da
0: Silva. Ou seja, Por isso, é, Eugênio, ou seja... Não vou... Eugênio, se Bolsonaro tivesse reconhecido a sua derrota e se estivesse presente na tomada de posse com uma mensagem de apaziguamento, de reconhecimento, respeito, lançando o país para frente, respeitando o, 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 portanto, o resultado, nada disso teria acontecido?
9: Nada podia acontecer e ninguém das províncias podia sair para o Planalto, a Justiça, para partir disso, nós estávamos a assistir em é um Direito. Isso está a nos ensinar aqui na África, coisas feias. Isso não se pode fazer para um país como este, como o Brasil, estamos a falar de Portugal, etc. Não se pode fazer. Não se pode fazer. Eu, eu voto contra a atitude do Bolsonaro. E eu quero desejar o bem-estar do Lula da Silva e seus simpatizantes para que agarre o governo e ajude o povo brasileiro para que na África nós vejamos uma boa governação. Mas é exatamente,
0: é exatamente isso que eu também iria lhe perguntar. Quando diz que estes elementos que invadiram o Supremo Tribunal Federal estão a ensinar os africanos, ou seja, mesmo perante as diferenças sociais, económicas e até políticas que os africanos enfrentam e suportam, mais vale ficarem quietos como estão do que se manifestarem também. É isso que não quero que os brasileiros ensinem os africanos
9: vão ter que fazer cópia e nós não queremos cópia nem cábula, nós o que queremos é a atitude certa segundo as novas ciências políticas o que queremos é boa governação e aceitar a derrota o Bolsonaro devia aceitar a derrota eu não tenho muito a abordar mas muito obrigado. o Bolsonaro devia aceitar a derrota, de, de, de derrota ponto final
0: Ponto final. Eugênio Bred, a partir da Zambésia em Moçambique muito obrigado Gonçalves, Gonçalves, a partir de Lisboa aqui em Portugal, muito bom dia tem a palavra, a faz favor o que é que pensa disso tudo?
8: Bom dia, Sr. Vítor. Bom dia aos ouvintes que nos escutas neste momento.
0: Muito obrigado pela estima. Faz favor.
8: Olha, restativamente, não sou político, mas pelo menos eu percebo alguma coisa que, me, que aconteceu mesmo no Brasil. Porque quando um presidente é escolhido livremente pelo povo do Brasil, certo, hum, ou o Brasil ou como um país qualquer, qualquer. certo, deve ser respeitado, uhum. e se houver conveniência entre os militares e as forças armadas que lá estavam, ou a polícia, ou o que é que lá estava, não podia... Foi, foi mesmo... É, eles, isto foi o conveniente deles todos. Porque a polícia beber água de coco a ver os manifestantes entrar lá para dentro. Aquela é casa do povo do Brasil. Não é de Portugal, não é de Espanha, não é de país nenhum. É casa do povo do Brasil. Quer Lula, quer o Bolsonaro, quer o outro partido que lá estivesse tinha que respeitar aquela casa, aquela casa sagrada, porque aquela casa chama-se Casa do Brasil. É uma falta de respeito e eu espero que em países africanos não se culpem nisto. A única coisa que a democracia diz é que quando o povo elege é porque o povo não está satisfeito com alguma coisa. Mas quando perdemos também temos que respeitar a democracia. E
0: quando nos países africanos uh, uh, fazem-se uh, fraudes eleitorais, o povo também não, não se deve manifestar perante situações do género?
8: Isto é que eu ia dizer ao Vítor. Devemos adaptar também que os países africanos nós temos e o, a única coisa que eu acho mal no país da África uhum. é que devia ser só dois mandatos para cada presidente okay. e para o primeiro-ministro. Nunca devia ser a mesma pessoa... A mandar durante os tempos todos. Isso cria o vício, cria, não é? Já não vão para a democracia, muito cria bem. amiguismo e no Pai Natal, a gente não sabe onde é que estamos a
0: virar. Gonçalves, Gonçalves, muito obrigado pelo seu telefonema, um abraço, até uma próxima oportunidade. Temos agora várias mensagens para passar, partilhar também aqui, nos foram enviadas. Para os nossos telespectadores em vários pontos do mundo. Primeira mensagem é do Adalí Aldair Pimenta, que está em Angola e que nos escreve o seguinte: O que aconteceu no Brasil é, uma, é um vexame político. No mundo moderno, é inadmissível a resolução dos problemas de forma ríspida e despótica. As índoles rústicas e que, por infortúnio, têm um mais alto magistrado da nação como autor intelectual deturpam a essência do regime político. O bem prevalece e que o fascista seja escrupulosamente responsabilizado. Ora, uma outra mensagem de Domingos Santa Rosa em Benguela, em Angola, nos escreve o seguinte: o governo de Lula deve ser punido. A secreta falhou, a polícia e os governadores falharam. É vergonhoso. Os bolsonaristas devem ser punidos e julgados. Os presidentes do mundo em África não devem humilhar os Perdedores, quem ganha não ganha tudo, quem perde não perde tudo. Há que respeitar a diferença. A terceira mensagem deste rol é do Adelino disse que está na... em Tete, Moçambique. Sou de opinião que a gênese do extremismo bolsonarista no Brasil começou com impeachment do governo do presidente... da presidente Dilma Rousseff sobre o olhar do vice-presidente Michel Temer, com ambição de tornar presidente do Brasil. Até o fim do mandato da Dilma Rousseff, escreveu esse nosso telespectador O eh, Michel, ou a Michel que está na Polónia, enviou-nos uma mensagem, obrigado pelo gesto, e que nos escreveu o seguinte, é incrível a negligência das forças de segurança o Serviço de Inteligência avisou o Governo do Distrito Federal repetidas vezes e eles não fizeram nada com estes alertas. A mensagem... Muito obrigado por estas mensagens. Vamos a mais um telefonema do Abel Orlando, a partir de Luanda. Abel, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Estamos mais perto do muito fim do programa, por isso, peço-lhe um maior, um maior resumo.
10: Muito bom dia, Vitor Hugo Mendes. Bom dia. É, o que aconteceu no Brasil foi um escândalo político. E um escândalo que marcou... À direita. Ora vejamos. A,
0: a, acha, acha o Abel que isso poderá influenciar os países africanos? É, é, é um dos pontos que dois dos últimos telespectadores que nos ligaram fizeram questão de se referir. Não querem ser influenciados. Mas isso poderá influenciar na sua ótica, Abel?
10: Olha, não poderão influenciar, no sentido que em África já há má governação e quando se fala de eleições em África o, o resultado só traz problemas. Mas, Vitor argumento eu quero aqui me atentar a Brasil. porque. O Brasil é um exemplo de democracia, é um exemplo de pertinência. A direita tem que ter calma, não financiar esses dados. Porque vejamos, Bolsonaro viaja para os Estados Unidos, o diretor da Polícia Federal viaja para os Estados Unidos, o... o fica calado. Há uma mão invisível aí que está a financiar para manchar o, o retorno do Lula no poder. Por isso que os autores desses autos devem ser punidos, confrante a lei brasileira, para que isso não aconteça. Olha, mas o pior foi a invasão na sede dos três poderes, diferente dos Estados Unidos, que possuem um poder. Então, isso é um escândalo da democracia. Acho que isso não pode voltar a repetir. Os autores devem ser punidos severamente. Isso é mais exemplo para outros países. E o Brasil até dá exemplo disso. Um, um, um país polarizado, tudo bem, que vota eleição de agora, tinha que ter calma à direita, esperar as próximas eleições, se o povo vai votar no candidato deles ou não, e a vida não para. Um resultado eleitoral que dá a vitória a Lula faz com que essa gente, toda, toda, toda e invada o, o Congresso, ainda mais com conivência da polícia. O Victor Hugo Mendes veja o vídeo. Há vídeos de policiais a tirarem foto ou selfie com manifestante, o pior de tudo. <risos> Doutor Gomes tem a okay. palavra. Muito bom dia, bom trabalho.
0: Bom dia, Abel Orlando, por essa por esse fonema. Ora, vamos agora para um, um momento. E eu, eu, eu recebi, vou aproveitar a fazer uma parte, eu recebi umas, algumas mensagens, que nós costumamos partilhar também estas... O tema nas nossas redes sociais e, particularmente, no meu Instagram, uh, uh, recebemos a mensagem do, da Roma, Romorga, Romorga Domoras, que nos escreveu o seguinte, uh, mas depois tem a pergunta que também lhe coloquei. Os atos como de ontem, portanto, foi no, no domingo, já haviam acontecido no Paraguai, há alguns anos, e no Sri Lanka. Os 1.500 presos podem ser considerados presos políticos? Uh, professora.
2: É uma pergunta uh, que requer algum conhecimento jurídico uh, que, eu, uh, que eu não tenho. Uh, e não, não poderei responder com um sim sí ou não uh, relativamente, uh, relativamente a isso. Uh, quer dizer, depende, vai depender também daquilo que se apurar relativamente ao que efetivamente se passou uh, naquele, naquele dia. Uh, e se... eu
0: estive a ler agora que uh, 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 na aflição de toda a situação que aconteceu, se as pessoas forem efetivamente condenadas, podem levar uma pena de até 12 anos, o que de... é todo... Bom. O que não dá, às vezes.
2: Não, exatamente, não, não é só uma manifestação, e eu acho que é, que é também importante quando há pouco um dos telespectadores referia que uh, quando não. não uh, u, 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 a questão neste, nestes acontecimentos não tem a ver com as manifestações que são parte da democracia e a, e a, a manifestação uh, da, da... Quando há vandalismo Exatamente. é a liberdade é um problema, não é? Quando se, é um, algo... se extrapola... Exatamente, a liberdade pois. de expressão e, e manifestarmos a nossa opinião é, uh, é típico e faz parte do bom funcionamento da democracia. A questão é... E isto quando...
0: acontece com, com Bolsonaro no Brasil e com Lula da Silva também, fora da Brasília.
2: Exatamente, a questão é quando essas manifestações entram noutro patamar, que é o patamar da violência Violência. E isso é aquilo que aqui, é, que aqui é, é criticável, condenado, e, portanto, as pessoas terão que ser responsabilizadas por isso.
0: Professora, eu há pouco perguntava, e agora o Brasil? Com isso que acontece, Lula da Silva, à partida, não terá, nos próximos anos, uma fácil governação. Como é que ele vai lidar com tudo isso?
2: Sim, desde a sua eleição que já se sabia que iriam ser uh, anos, anos difíceis. difíceis. Uh, tudo, ou uh, uma das, das dificuldades, portanto para além da, da crise económica, mas portanto esta instabilidade política e social que marcou uh, que marca o Brasil e portanto marcou o arranque da, do governo Lula, uh, uh, dependia de certa forma também da própria resiliência deste movimento bolsonarista mais radical e mais agressivo e mais violento. E, portanto, eu creio que depois destes acontecimentos a, 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 a vida de Lula pode depender precisamente de até que ponto é que este movimento bolsonarista sai enfraquecido ou não. Isso, destes... isso, isso vai,
0: vai depender também da relação com os outros poderes?
2: Precisamente, porque eu creio que é importante olharmos para este movimento, para estes acontecimentos como algo que vinha sendo planeado e pensado desde antes das eleições e da campanha eleitoral, portanto, desde que se começou a falar em eleições que, e desde que Lula se apresentou como candidato que Bolsonaro sempre disse que iria existir fraude e que as urnas eletrónicas não funcionavam e por aí fora. E, portanto, agora teremos que perceber se isto foi o culminar Uh, dos, deste processo, uh, o, de, o início de... De... ou se irá manter e, portanto, se, este, se esta posição mais radical deste movimento bolsonarista vai, vai persistir. Avança.
0: Acha que avança mais rapidamente este protesto na dimensão que teve lugar pelo facto de Lula da Silva, logo no início do seu mandato, ter uh, assinado vários protocolos que cortavam ali uma relação com o passado onde muitos interesses empresariais foram eu creio visados.
2: independentemente, eu vejo isto, como estava a dizer, mais como um processo que foi iniciado há algum tempo e não como uma consequência dos atos de Lula depois de tomar posse, dos discursos de Lula depois de tomar posse. Independentemente okay. daquilo que ele dissesse, Sim. o movimento está de tal forma inflamado que teria que uh, queria manifestar-se desta forma. Há
0: que ter uh, pulmões para, para suster tanto fogo, não é? É verdade. <risos> Vamos agora a, a, a mais um telefonema. Temos um telespectador que nos liga, já sabemos o nome. É o Nicolau, uh, Nicolau Pedro, a partir de Luanda. Nicolau, muito bom dia. Tem a palavra só, por favor. É bom dia, digi... bom dia, Vitor. Faz favor. Uh,
11: portanto, eu, eu, eu teria uma, uma opinião, uma opinião a, 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 a dar-vos. Faz favor. Uh, portanto, uh, este, este ataque que houve aí.
0: Oh, Nicolau, oh, Nicolau, ataque... Vou lhe pedir que desligue o, 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 o som do televisor que tem o pé, porque faz, faz confusão inclusive assim também.
11: Ok, está, tá certo, está sim. Assim está assim, melhor?
0: Perfeitamente, faz favor, pode continuar.
11: Pois, eu, eu ia, 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 ia dizendo, ia, ia dizendo de que este ataque que houve aí no, no, no Brasil eh, considero uma, uma, uma autêntica falta, falta, falta de cidadania. Eh, porquê? Porque se o direito de manifestação é, é um direito constitucional no Brasil, manifestar não é destruir. Atenção. E também a nossa a poli, a polícia brasileira, hum, autoridades militares, faltaram hum, com, 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 com alguma atuação enérgica é? para pôr cobro esta situação. Há que haver também responsabilização da, da, da parte dos militares da polícia, que a não fizeram a polícia a, polícia
0: a polícia, Pedro Nicolau, tentou dissuadir eh, os invasores com gás lacrimogênio. No entanto, o que se diz é que as forças não foram suficientes. Portanto, quando diz eh, eh, travar de forma inérgica, o eh, que é que a gente pode depreender daqui?
11: Não, dado a, dado a, a moldura, vamos lá ver. A polícia devia atuar com o maior rigor, com todas as forças possíveis, com todos os meios repressivos, não é? em função da moldura que aí se fez representar na na, na destruição dos bens públicos. Há que a que de atenção, a polícia tem que aparecer é, fazendo jus é, não é? O sistema de, de 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 popularidade que foram aí destruir, eles apareceram mais, mas apareceram mas não na 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 na, no, no, na, na moldura que devia ser feito a ah... Vamos lá ver, a defesa dos bens públicos. Então é por isso é que vamos lá ver. Eu, eu, eu vi as imagens do início, não é no domingo, não é não é a força na totalidade que eu devia ter a passado da polícia. A razão pela qual que eu estou a dizer é que é, a polícia devia ter, devia, deve ser chamado à sua responsabilização.
0: Obrigado, Nicolau Pedro, pelo seu telefonema. Uh, vamos voltar. Temos mais uma chamada. A, a, a chamada é do Rashid, a partir da Matola, em Maputo, Moçambique. Rashid, muito bom dia. Tem a, já é boa tarde aí, presumo. Muito boa tarde. Tenha a palavra, se faz favor.
11: Yeah, bom dia, eu sou Hugo, em Portugal. E boa tarde em Moçambique.
0: Maning Nice.
11: Portugal, boa tarde em Moçambique. Faz favor. Sou
0: Hugo? Boa tarde, yeah, estamos ao ouvido. Tudo bem. Yeah.
11: Yeah. Yeah, yeah. Só que esse se Rashid está mal feito, não leva sede de cão, ele leva S. <risos>
0: Ah, bem. O meu colega o João vai corrigir. Vai tirar o, o, o C e vai colocar o S. Faz favor. Obrigado,
11: obrigado. É assim, no contexto do Brasil, o que a gente vê, a direita, incluindo o Bolsonaro, né, queriam enterrar o... como é que se diz? O presidente Lula. Logo a primeira. É por isso que houve até... Como é que posso dizer? Houve uma acusação de que corrupção, Petrobras, muitas coisas aí que aconteceram para o presidente Lula. Uhum. Mas para dizer que eles não contavam que, que o Lula ia acordar para a ribalta. Ia acordar para a ribalta e sendo presidente do Brasil novamente. Então, isso incomoda muito a direita brasileira. Vou alargar mais o assunto para os bolsonaristas. Não sei se está a perceber. Estou Agora, percebendo. o que é uma vergonha é, porque foram invadir os, 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 os três direitos, os, os três pilares da democracia brasileira, que é o Senado... É, o Planalto, etc, etc. Então, para dizer para mim que isto aqui é uma coisa que já vem montada há muito tempo e que não se diz e, e não tem explicação como é que os manifestantes ficavam em quartéis, ao lado dos quartéis, nas tendas. E, 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 epa, isso é muito esquisito isso. Isso não, não é normal num país de, de democrático, para mim. Então, para dizer que a própria Polícia Militar está infiltrada com pessoas da direita ficar cheio de bolsonaristas, para não falar do exército. Agora, o que eu gostaria de saber é, será que o Lula terá poder de mexer as chefias militares? Terá poder de mexer as chefias da polícia militar? Ou então isso não virará, não virará um golpe contra ele? Porque tinha que mexer essas grandes chefias todas. Meter pessoas leais, existem militares, que são leais... À esquerda. Então que ele faça isso e o Brasil vai continuar a andar. Temos que ter responsabilidade, principalmente o senhor Bolsonaro, que responda na justiça e paga o que fez. Porque estes não acordaram de noite para dia para ir fazer vandalismo, não. É uma coisa já orquestrada, premeditada. O resultado é esse, uma grande vergonha autêntica. Muito obrigado, Hugo. Obrigado,
0: Rachid, na partida matola. Um abraço bem forte para si. Agora temos várias mensagens, vamos começar pela mensagem do Isaac Jesus desde a província do Moxico, em Angola, que me escreve o seguinte... Os recentes acontecimentos no Brasil mostram claramente que uma parte dos apoiantes de Bolsonaro não possui maturidade política para compreender que, em estados democráticos e de direito, o povo é o soberano e os últimos resultados das eleições só mostraram claramente a vontade do povo brasileiro. É necessário que as autoridades imponham a ordem e responsabilizem os verdadeiros promotores destes atos vergonhosos. Uma outra mensagem é de Patrício Marques, em Angola. Foram 12 anos do PT no poder. Quase acabam com o país e agora voltaram para terminar o serviço. O problema é que o brasileiro não fica calado como muitos cidadãos de outros países. Exemplos de muitos cidadãos africanos. Esse nosso telespectador já, já também participou do telefone aqui. Muito obrigado por isso. E a terceira mensagem neste rol é do Adriano Eliseu, em Moçambique, que nos escreve o seguinte: sobre à invasão dos três poderes no Brasil, só se pode dizer e escrever a seguinte expressão. Putin, Putin-Trump, Bolsonaro. Putin, igual... <risos> Putin uh, uh, igual a Trump, igual a Bolsonaro. Portanto, uh, a mensagem deste nosso telespectador. vamos Estamos a terminar, vamos a mais uma chamada. Uh, Francisco Cajama, é um amigo que está na Lunda Norte. Olá, telespectador, muito bom dia. é né? como se diz aí, né? É, é... Seja bem-vindo, tenha a palavra a sua a favor.
12: É claro, claro, recomendo, recomendo. Exato, 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 exato muito obrigado pela oportunidade.
0: O som do televisor. Eu aceito
12: o som do, do, o do televisor. Chico.
0: Baixo, o baixo som do Pode, televisor. Uh,
12: como dizia, uh, temos estado atentamente a acompanhar todos os acontecimentos que se desenrola, uh, portanto, no ataque às instituições do poder brasileiro, em Brasília mais concretamente. É para começar com tudo isso que aconteceu em, em, em Brasília, é para dizer que o Brasil uh, é um país que, em termos de democracia, tem longos anos, um caminho longo percorrido, vir nesta altura acontecer um ataque a, ao poder uh, claramente constituído e pela vontade do sufrágio universal. Como pode ver, uh, eu noto três questões fundamentais. Primeiro, uh, a ausência do Bolsonaro na tomada do posto do Lula, tal como os meus antecessores aqui no. No, no, no programa puderam fazer referência a essa questão, e também a fragilidade das forças de ordem e segurança. Uh, tudo isso, há uma convivência muito grande, porque a essa altura não se pode permitir com uma situação desta num país como o Brasil, tendo em conta que o Brasil faz parte da comunidade dos países de língua uh, portuguesa, é muito vergonhoso assistir atos de gênero. Isso é incumprimento à própria Constituição uh, uh, da República Federativa do Brasil, sobretudo na pessoa uh, do ex-presidente Bolsonaro. A ausência ditou quase tudo para que pudesse ter lugar uh, a esse vandalismo que ocorreu nos três poderes do do, 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 do Brasil. Mas, contudo, eh, nós eh, apresentamos aqui o, eh, o nosso sentimento pelo facto de isso ter ocorrido e desejamos sucesso, portanto, ao presidente eleito que possa trabalhar para, então, eh, garantir eh, aquilo que o povo brasileiro precisa nas suas vidas e, assim, então, melhorar a condição social de vida do povo brasileiro. brasileiro. Obrigado. Além de tudo, o Lula é prosperidade do povo brasileiro. Acreditamos que ele vai mudar muitas das políticas que o Bolsonaro não conseguiu levar a cabo. Em que cidade Contudo, da Lunda Norte é que se encontra? É o nosso contributo que tínhamos a partir da,
0: da Lunda Norte. Em que cidade é que se encontra, Cajama? Não percebo? Em que cidade é que se encontra? De onde é que se... A Lunda Norte... Está bem, mas em que cidade está... Lunda Norte, Lunda Norte, Dundo Lunda Norte. Ah, Dundo Lunda Norte, era isso que eu quis saber. Muito obrigado, até uma próxima exato, oportunidade. Exato, exato, o momento. Vamos, vamos voltar. Orlando Vitor Mungo, uh, especialista em relações internacionais. Jair Bolsonaro tem um passaporte diplomático que já venceu, já expirou portanto, no passado dia 1 de janeiro. Tem 30 dias para sair dos Estados Unidos. E no Brasil há um juiz que já decretou, uh, uh, um, uh, como é que se diz, os bens... Uh, o arresto dos, dos bens de Jair Bolsonaro. Bolsonaro não terá também uma vida fácil nos próximos tempos? Por tudo o que fez ou não fez? O que é que acha?
3: Pois, Vítor, muito antes desses eventos do dia 8, o partido PSOL já terá remetido uma, uma ação, uma petição, uma, um pedido de detenção do presidente Bolsonaro, deste presidente Bolsonaro, exatamente por incitação à violência e por uma série de crimes que este partido eh, entende que o Bolsonaro terá cometido. Né? Isto foi anterior ainda às ações do dia 8. Agora, imaginem que depois desses eventos eh, será muito fácil relacionar o envolvimento de Bolsonaro a estes, a estes atos. Existem evidências de muitos crimes cometidos por Bolsonaro durante o mandato, uma série de crimes. Eh, eu acredito que nos próximas, nas próximas semanas há eh, eh, onde surgir muitos processos, há muita gente interessada em... em, em em punir Bolsonaro, mas não, punir, não uma punição por mero capricho, porque ocorreram efetivamente atos de lesa pátria, né? estamos recordados ao posicionamento de um presidente durante a pandemia e as consequências que resultaram daí. A questão é a seguinte, Vitor, relativamente à presença de Bolsonaro nos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América vivem ainda o trauma do do, do ataque ao Capitólio, e fez fez um ano agora em janeiro, né? Por outro lado, eu não vejo político nenhum nos Estados Unidos que a esta altura queira associar-se a Bolsonaro. E Volta e Meia faz-se aqui um, um paralelismo entre os eventos do Capitólio com os eventos do... Uh, portanto, dos três poderes do Brasil. E, um e, elemento... é, verdade,
0: e é verdade que uh, Lula da Silva vai uh, ser recebido por Joe Biden nos próximos tempos? menos há, há, há informações uh, que vê de alguns jornais uh, americanos que veiculam essa notícia no dia de ontem à noite.
3: Efetivamente, eh, Vítor. Embora a Lula da Silva não seja uh, o presidente ideal para a Biden nem para os democratas, mas uh, interessa, é preferível para os Estados Unidos estabelecer uma relação excelente com o Brasil do que ter o Brasil, por exemplo, muito mais próximo da Rússia, né? Temos que olhar o contexto energético em que nos encontramos, vide, vide, o retomar das relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, né? O Brasil não é um país qualquer, é um país extremamente importante. É um país importante para a questão alimentar, para a questão energética do globo todo, né? E para nós da Cplp e para nós dos palopos, interessa, na minha perspectiva, que tenhamos um Brasil estável do ponto de vista político, que tenhamos um Brasil com um governo que tenha a capacidade de dar melhores condições de vida para os seus cidadãos. E o único presidente do Brasil, o único presidente da história do Brasil que provou que é capaz de dar melhores condições de vida aos brasileiros foi Lula da Silva, inclusive um aspecto que nos interessa a nós africanos, o único presidente do Brasil que estreitou eh, as relações excelentes com o continente africano, que reconheceu a importância histórica, que pediu desculpas pelo, pela, pelas consequências do tráfico de escravos, foi Lula da Silva. Daí que eh, esta questão do paralelismo, voltando né essa questão do paralelismo, é que no Capitólio não houve envolvimento de militares nem de polícias, certo? Houve sim a ação dos trampistas. No Brasil foi absolutamente diferente, houve conivência, houve facilidade, inclusive, razão pela qual o ex-secretário de Segurança de Brasília já foi decretado a sua prisão. Uhum. O grande desafio, já para terminar, Vitor, o grande desafio para Lula da Silva, Doravante, serão efetivamente os militares. É, estamos recordados, o Vitor está recordado, na última conversa que nós tivemos aqui, não tem a palavra, eu apresentava, foi ainda antes das eleições, né? Certo. eu apresentava um receio relativamente ao, 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 ao poder ou à capacidade de Lula da Silva em contornar uh, o parlamento. Por incrível que pareça, sim, Lula, sim. fruto da sua capacidade, da sua experiência política, conseguiu um arranjo, conseguiu acordos intraparlamentares que lhe permitem já governar. No entanto... Uhum enquanto não se resolver o problema dos militares no Brasil vai ser um problema mais sério Não, certo para só, eu. vai ser um problema. O Lula Obrig... deve aproveitar agora, Porque, Obrigado. paradoxalmente, este ato do dia 8 uniu os três poderes. E este é o momento certo, é o momento para a viragem deve que mudar, Exatamente. É o momento
0: certo que Lula deve usar para colocar os militares brasileiros no seu devido lugar. Obrigado. Temos agora uma mensagem e depois vamos 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 ouvir também o uh, Zito Pedro. A mensagem que nos foi enviada pelo Joyce ou pela Joyce Duarte em Portugal, em Portugal é, é, é a seguinte: O Brasil inteiro quer Lula na cadeia. As pessoas de bem querem Lula na cadeia. Conhece o que acontece na África? É assim que Lula está planeando fazer riqueza para ele e os seus, para ele e os seus, pobreza para o povo. Mas ele consegue enganar o povo dizendo que é socialista. Não, não aceitaremos o Lula. Vamos trabalhar para o seu impeachment. A mensagem desta nossa, deste nosso telespectador que, pelo gerúndio que usa em determinadas palavras, percebemos logo que é um brasileiro. Ora, Zito, vamos analisar aqui uma questão também rapidamente para terminar, é com a invasão e a depredação de prédios públicos. Houve, obviamente, nesta invasão ao Congresso e ao Supremo Tribunal de Justiça, a fuga e a perda de muitos documentos. Nos próximos tempos não haverão aqui situações mais complicadas do ponto de vista das relações político-diplomáticas com os países em função daquilo que acaba por vazar.
4: Bom, é, é, é óbvio, né? Mas eu acredito que o, o Brasil, como sendo um país do primeiro mundo, ele já em princípio conseguiu sistematizar a sua informação. Então, a até se ter perdido, não, não não será muita informação. A maior parte da informação é pessoa que já está Toda ela sistematizada. Então, é só uma questão de acessar os computadores nos outros espaços e conseguirem, com base nisso, ter uh, o acesso à informação para que possivelmente possam melhorar aquilo que é a própria relação né, diplomática entre os Estados. Mas, para uma outra, numa outra dimensão que eu queria deixar, e acho que é importante, o Vitor Hugo, é que nós temos que perceber que em democracia existem regras. E, e acho que uma das coisas que não está, que não está sendo cumprida ou entendida é a questão, por exemplo, as escolhas que o povo brasileiro decidiu para as eleições. Repare que numa eleição sempre tem os vencedores, tem os perdedores. E a eleição, esta, nesse caso, para a segunda volta, é sempre maioria simples. Então, mesmo que fosse por, um, por uma diferença de um voto, aquele que tem maioria, mais que um voto, é vencedor. Então, a, a outra parte deve, entretanto, de forma democrática, aceitar esta, este resultado. Uhum. Há um debate claro em ciência política. Que sempre deve começar a, sim, para terminar, há um debate, claro, em si, deve começar a criar condições para acomodar os perdedores. Mas já, até, até um momento, o processo está sendo muito difícil. Obrigado. Para terminar, eu julgo que esta, este ataque, este ataque seria, eh, teria outros contornos se fossem negros, se fossem isso aí da favela, atacarem o Planalto, atacar o STF, atacar okay. o Congresso.
0: Obrigado. Penso que seria, teria abenço, outros contornos. Professora, as suas últimas palavras, está a acompanhar o tempo em decrescente aí, tem menos de um minuto, faz favor.
2: Bem, eu diria que é importante que as Forças Armadas, que até ao momento permaneceram em silêncio relativamente a isto, o que é bom porque, por um lado, não se pronunciaram a favor dos manifestantes nem das invasões, mas também não condenaram os ataques. E, portanto, eu creio que é importante que as Forças Armadas permitam que o governo Lula, o governo de Lula, possa exercer o seu poder ao longo destes quatro anos. De de forma pacífica e que estas relações entre os civis e os militares se normalizem rapidamente para que a democracia possa prevalecer e o Brasil continua a ser uma grande democracia.
0: Muito obrigado. Ora, como puderam acompanhar os nossos telespectadores, uh, são as palavras dos uh, nossos convidados de painel, a quem desde já agradecemos uh, a gentileza, quer do Zito Pedro e também do Orlando Vitor Mon, que se juntaram a nós desde uma, de Moçambique e também em Angola, e aqui nos estúdios à professora Carmen Fonseca. Uh, um agradecimento muito profundo, sobretudo, à sua universidade, à Universidade Nova, que tem estado connosco muitas vezes, uh, com os seus professores e às vezes estudantes aqui nos diversos programas. Já sabe, hoje ficamos por aqui, o novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver este programa logo mais às 22 horas aqui em repetição ou, obviamente, pela internet em RTP Play e também em podcast. A Paula Gomes vai deixar o link na nossa página do Facebook. Passo por lá para comentar e partilhar. Sempre no final de cada edição, fica aqui expresso fortemente. Um abraço africanamente fraterno. Até para a semana.